0: Buongiorno e bentrovati agli Altronauti, la trasmissione di radio cooperativa dedicata al messaggio e alle attività del Centro di Pedagogia Evolutiva 6 altrove. Oggi è venerdì 5 novembre 2021 e qui per il gruppo Altrove ai microfoni della radio c'è Iapos e sono le ore 12:02. vi Avevo anticipato alla fine dell'ultima puntata, oggi avremo con noi un ospite particolare. Il nostro ospite è Alessandro Saudino, che sarà in collegamento telefonico con noi per la prima ora, diciamo, di trasmissione, quindi da mezzogiorno e 10 circa fino alle 13:10. E, dieci. e eh, Alessandro Saudino è un alchimista e sognatore, così si definisce e con lui parleremo quindi di queste due dimensioni, la dimensione dell'alchimia e la dimensione del sogno, in che misura possono esserci utili nella realtà. Ma parleremo anche di molte ehm, altre cose, perché la voce di Alessandro, o Sandro, come si fa anche chiamare, sarà una voce che si aggiunge a quelle che già avete sentito da parte degli astronauti come testimonianza di un percorso, di un cammino di autoconoscenza e quindi di quelle che sono le tematiche, le eventuali difficoltà, le tappe che in questo percorso si intraprendono attraverso un'esperienza che eh, è particolare come quella di ognuno di noi e quindi è inevitabilmente diversa rispetto a quella del gruppo altrove ma con molte eh, consonanze, molte con una affinità, con un un suono che ci accomuna al al suono della musica di Sandro, che è quello di percorrere un un cammino che attraverso l'esperienza ci porta a conoscere noi stessi. Sandro quindi di queste cose si è occupato, ha avuto occasione di essere con noi in in un'altra diretta radiofonica, però... Sono passati un po' di anni e all'epoca lui ci parlò di queste due dimensioni, quella dell'alchimia, e quella del sogno, ma mh, oggi noi approfondiamo uh, anche ulteriori tematiche perché ovviamente come un po' uh, capita quando si intraprende un percorso di conoscenza poi si sviluppano e si evolvono anche determinati argomenti, determinate metodologie. Ovviamente ci sarà la possibilità per voi di poter interagire in diretta, soprattutto ponendo delle domande a un ospi, all'ospite, perché non, è, eh, non abbiamo tutti i giorni ospiti in trasmissione, quindi eh, sentire una voce diversa, un'esperienza diversa può essere utile e sicuramente può suscitare anche in qualcuno la curiosità. Quindi le domande sono più che ben accette. Ovviamente non potete intervenire in diretta perché... La linea telefonica tradizionale che utilizziamo sarà utilizzata per il collegamento con l'ospite. Potete farlo quindi via sms. Il numero degli sms, ve lo ricordo già, è il 345 18 91 685. Ripeto 345 18 91 68 5 per gli SMS, ovviamente, non per le telefonate oppure potete, eh, chi lo desidererà, poi al termine della della conversazione poter intervenire in diretta. Però, diciamo, sarebbe bello se giungessero delle domande, così oltre a poi poter emergere delle domande da parte della conduzione, se ci fossero anche delle domande, degli interrogativi eh, da parte del pubblico, eh, sarebbe anche una cosa molto bella, quindi vi... vi invito a poterlo fare, ripeto, 345 18 91 68 5. E vi ricordo nel frattempo anche i contatti e i punti di riferimento della nostra associazione. Prima di tutto il sito web che è www.seialtrove.it dove potete trovare riferimento alle nostre attività e ai nostri libri, ai testi da cui di solito troviamo spunto anche per le Trasmissioni e per i pensieri settimanali a cui potete iscrivervi via email quindi www.seialtrove.it e qui trovate anche ad esempio il libro da cui è stato tratto il pensiero della settimana scorsa, il, um, le diverse parti di un testo che abbiamo letto insieme sull'autoosservazione che sono tratte dal libro La Realt- realtà in movimento che è fa parte della collana Sintesi e frammenti, quindi www.seialtrove.it e qui trovate anche i nostri riferimenti, tra cui il numero di telefono che è lo 049 9903 934, ripeto 049 9903 934. Questo ovviamente è il numero di telefono della nostra associazione, non quindi di radio cooperativa o della trasmissione. Pronto?
1: Pronto, sono Sandro.
0: Ciao Sandro, benvenuto, sono Iapos, siamo in diretta. Eccoci. Ciao, benvenuto, anzi bentornato agli Altronati ah. su Radio Cooperativa. Sandro, io intanto innanzitutto in, in, in ti ringrazio di questa tua disponibilità per la trasmissione di oggi perché è la possibilità di poter far ascoltare una una voce diversa e poter far ascoltare un'esperienza diversa che riguarda la crescita interiore, chiamiamola così, anche se è una definizione che ovviamente, come tutte le definizioni, può essere anche deviante o riduttiva, un percorso di conoscenza di se stessi. Io ho ho anticipato agli ascoltatori che tu, ti sei occupato di varie tematiche in questo percorso, tra cui anche l'alchimia e il sogno ma mh, e molte altre. Mh, diciamo, vuoi raccontare tu in, in breve, di, con una sintesi se vuoi farla, eh, qual è stato il tuo approccio ad un percorso di conoscenza di te?
1: Sì, dunque, eh, diciamo, eh, chiaramente calcolato il fatto che sono di 40 anni che lavoro su questo e e, diciamo farlo in maniera eh, sintetica (ride) sarà molto un'abilità diciamo che è comunque in genere un'abilità degli alchimisti perché eh, gli alchimisti hanno sempre a che fare un po' con con, eh, andare sempre alla sintesi, all'essenza delle cose Quindi, come dire, sicuramente per presentarmi, io spesso dico di base che mi sento un sognatore di professione, cioè nel senso che mi sento che comunque la mia vita ha camminato con me e tutti gli avvenimenti della mia vita la caratteristica importante che hanno avuto per me era il fatto che io li vivevo in maniera come un sogno, che vuol dire in maniera energeticamente presente, consapevole e anche che camminavo andando in una direzione, cioè mi vivevo quello che la vita mi proponeva. Chiaramente poi da un punto di vista formale, se vogliamo, nasco farmacista figurati. E per scoprire il, il significato profondo di, del farmacista ci hanno messo di anni poi l'ho scoperto poi quando l'ho scoperto ho potuto vendere la farmacia e, e andarmene a vivere in campagna fare più propriamente quello che già facevo che era comunque seguire insegnamenti di varie tradizioni eh, sono stato per più di un anno in Messico, ho vissuto insieme a degli sciamani che mi hanno insegnato un sacco di cose anche se io non cercavo particolari cose però mi sono arrivato da loro poi scelte anche da un punto di vista professionale l'omeopatia, la naturopatia insomma e poi il percorso mio spirituale, profondo, interiore con cui oramai diciamo Lavoro con le persone da tanti anni eh, per la loro formazione, per, eh, diciamo, eh, per la crescita personale mia e per la crescita personale di quelli che lavorano con me. Spero di essere stato abbastanza sintetico.
0: Caspita, grazie mille perché come hai detto tu, effettivamente riassumere l'esperienza di, di tanti anni non è... Non è facile, ma credo che tu abbia saputo sviluppare bene questa caratteristica della sintesi alchemica, come dicevi. E ti ringrazio molto. Eh, beh, sono tante le esperienze che hai citato e quindi diciamo, è anche bello potersi relazionare con te che facendo questo da, da tanti anni hai sicuramente potuto, diciamo, eh, vivere diverse cose, diverse esperienze, quindi immagino trovare tantissimi insegnamenti. Tu attualmente, diciamo, hai detto che lavori con delle persone e quindi, diciamo, segui del... C'è una tipologia di lavoro particolare che attualmente stai sviluppando come forma di conoscenza di te?
1: Sì, diciamo, chiaramente io lavoro con le persone, sia individualmente che in gruppo e eh, poi c'è stata anche tutta questa fase Covid in cui è entrata molto questa esperienza online che devo dire all'inizio per me era assolutamente sconosciuta, però devo dire con coraggio l'ho abbracciata e devo dire che sono soddisfatto di averlo fatto perché ho visto una grande e bellissima risposta da parte delle persone, mi sono sentito che ho potuto continuare il mio lavoro di aiuto, e, anzi è diventato anche, sembrava più intenso, perché poi con l'online sai, più cambiano un po' le modalità, però… Diciamo, il mio sistema è un sistema, grosso modo, se vuoi, da counselor, se proprio gli vogliamo dare una forma, cioè nel senso che io rispetto alle persone, ti parlo specialmente dell'individuale, mi metto in un'ottica di essere in un ascolto, in un'empatia e in una comprensione di quello che c'è. In base a questo poi si comincia un viaggio insieme che devo dire è sempre molto diverso perché i bisogni e le esigenze delle persone sono molto spesso diverse, a volte c'è bisogno proprio di una formazione, a volte c'è un bisogno di un recupero di parti di sé, a volte c'è bisogno di un tipo di lavoro a volte c'è bisogno di altro la fortuna è che avendo un'esperienza abbastanza ampia io mi, sono quasi io che mi adatto a quello, che la persona, a quello di cui la persona ha bisogno capito? per quanto riguarda il lavoro di gruppo sostanzialmente io so, in questo periodo sto lavorando su due cose sostanzialmente il lavoro con due strumenti uno il lavoro sul sognare e il lavoro sul sognare per me significa anche il lavoro su tutta una serie di insegnamenti della eh, diciamo della stregoneria di Castaneda di Don Juan e quindi anche arte di sognare arte dell'agguato strada del guerriero Capacità di gestire il proprio corpo energetico, capacità di trovare la propria forma impeccabile, capacità di essere integrati e densi nella vita di tutti i giorni, perché per me il lavoro spirituale, il lavoro di ricerca su di sé deve essere un lavoro che io devo verificare tutti i giorni nella mia vita, ordinaria che è quella fatta anche di tutte le tematiche delle cose con cui mi devo confrontare tutti i giorni quindi per me degli elementi sono importanti il lavoro con le persone per me è molto spesso quella proprio di eh, lavorare e aiutarle a cambiare dei file come dei file come dei programmi di base che noi abbiamo comunque codificati dentro di noi che se non cambiano, sono principalmente programmi mentali, però anche un po' energetici, anche emotivi, se non cambiano quei file è difficile che riusciamo a cambiare qualcosa poi nella nostra vita,
2: capito?
0: Sì, grazie, questo è è, è un tema che con altre parole abbiamo affrontato spesso nella trasmissione quindi grazie per questa immagine molto chiara secondo me del poter cambiare dei file tu dici non solo mentali anche emotivi nella propria vita
1: sì perché sono i programmi di fondo che fanno che noi facciamo partire a volte automaticamente allora inserire dei programmi nuovi, questa è proprio la disciplina del guerriero Noi smontiamo il vecchio solamente inserendo delle bricioline di nuovo, delle bricioline diverse, come se cambiassimo le abitudini, capito? Perché le abitudini sono come degli abiti. Noi ce li mettiamo e prendiamo una forma. Però chiaramente a volte, a volte ci continuiamo a mettere un abito anche che magari non ci piace proprio più, però ce l'abbiamo ancora lì, lo continuiamo a usare, lo continuiamo a mettere, anche se magari è diventato un po' anche noi stessi lo sentiamo un po' che non ci calda più, però ce lo continuiamo a mettere, e invece l'intervento diciamo, del guerriero è quello di inserire degli elementi nuovi nel cambiare le abitudini, E, e allora questi file di programma devono entrare, come dire. Dico per dire, uno per esempio su cui sto insistendo molto in questo periodo è non sono vittima, non sono perfetto. Eh, Come ti suona?
0: Eh, Mi suona, per me, molto familiare. Eh, Potresti spiegare meglio di che cosa si tratta? Cosa significa non essere vittima, ad esempio? o non essere perfetto, non so se le due cose vanno insieme.
1: No, è importante che io li metto tutte e due innanzitutto, perché che significa? Che arriva un evento nella mia vita, qualunque esso sia. Ok, anche mettiamo un evento scomodo, no, un evento spiacevole, ne sì. so, mi arriva una cartella di Equitalia che mi rompe un po' le palle, no? Sì. <ride> Cose molto anche semplici. Arriva questa cosa nella mia vita, che faccio? Eh, comunque la prima cosa è che se arriva vuol dire che è mia e non è di un altro. Molto spesso noi cerchiamo di scappare. Mettiamo anche che quella cosa è un'ingiustizia nei miei confronti, è una cosa che non mi toccava, però mi è arrivata, ok? Cosa che succede spessissimo. Allora il non sono vittima permette a tutta una serie di energie mie di non sentirmi all'effetto di questa cosa, quindi non vado in un non sentirmi vittima in un vittimismo in un lamento in una perdita totale di energia e in una identificazione nel ruolo della vittima Equitalia carnefice io vittima divento dipendente da Italia, in pratica. la mia vita diventa dipendente non sono perfetto che vuol dire che io comunque affronterò questa questione nel modo migliore che so che sicuramente non sarà Perfetto, però sarà il modo migliore in cui Sandro riesce a affrontare una rogna di questo genere. Quindi non entrerà mai un senso di colpa, ma entrerà sempre un'energia che mi porta in avanti, piano piano, nel superamento di quello che c'è da superare. Perché in fondo io mi devo vivere l'esperienza di vita. Non deve essere l'esperienza, non la devo né subire né forzare, la devo vivere.
0: È più chiaro così? Sì, grazie di di questa spiegazione. Credo che sia molto eh, interessante per me, immagino anche per gli ascoltatori che ci stanno ascoltando in questo momento, Eh, Sia questo aspetto della vittima, possiamo chiamare del vittimismo forse, sia del del perfetto del perfezionismo perché tu hai detto eh, che in questo senso non non ci si identifica come invece spesso si fa eh, nel ruolo di vittima spesso forse è è automatico però eh, senza nemmeno accorgersi identificarsi in un ruolo che in questo caso può essere quello della vittima quindi le cose ci accadono e e noi diamo una responsabilità una colpa all'esterno questa cosa spesso avviene in modo automatico diciamo
1: Eh, esatto perché c'è un programma di base che è basato sulla vera pietà di pietismo verso se stessi ed è sempre molto più facile incolpare qualcosa che è fuori di noi anziché andare a guardare noi le cose che ci stanno arrivando e quello che sono senza giudizio questo è molto collegato con l'attività giudicante il processo identificativo è la cioè, proprio ce l'hanno insegnato da bambini a identificarci in qualcosa nel momento in cui tuo padre o tua madre diceva ah, guarda Sandro fa questo Sandro non fa quello Sandro è bravo Sandro quelli sono tutti processi identificativi che per carità non è che lo facevano per cattiveria però intanto dentro di noi hanno creato delle forme, dei programmi che sono delle identificazioni Capisci? La, la cosa che invece noi dobbiamo vivere come esperienza di anima all'interno di questa vita su questo pianeta è un'esperienza di individualizzazione, non identificazione. Cioè io mi devo riuscire a, in, a individualizzare, cioè a riconoscere, a conoscere, a sapere più o meno chi sono, <ride> ma noi siamo anche un mistero. Eh, questo è un altro concetto molto importante accettare di essere un mistero io dico sempre che la consapevolezza è so quello che so e non so quello che non so questo per me significa essere consapevoli.
0: grazie è una bellissima definizione anche proprio da un punto di vista pratico quindi so quello che so e non so quello che non so molto spesso parlo della mia esperienza capita che si è portati anche a credere di sapere qualcosa che invece non si sa e viceversa è molto interessante questo aspetto che hai toccato comunque del programma del pietismo quindi tu dici è più facile incolpare gli altri o qualcuno all'esterno rispetto invece che assumersi una responsabilità tu dici invece eh, ad esempio se mi arriva un evento spiacevole che può essere la cartella di Equitalia può essere qualsiasi altro evento spiacevole anche se mi sembra un'ingiustizia o sarei portato a non accettarlo se questa cosa mi arriva questa cosa è mia quindi esatto. questo può essere già un, una prima assunzione di responsabilità anche se a volte è faticosa diciamo, poterlo accettare
1: ecco anche la modalità in cui noi assumiamo le responsabilità è importante perché se ci pensi anche molto spesso noi ci prendiamo delle responsabilità comunque facendola un po' pesare questa cosa quindi ci mettiamo dentro un lamento eh, ma io mi sono preso questa eh, no, quella è diventa identificazione uguale assumersi la responsabilità significa che io prendo, prendo in carico quello che arriva ma io non sono quello che arriva, è, è mio, me lo devo sbrogliare, però io non sono la cartella di Italia. io sono altro, capisci? È facilissimo identificarsi, specialmente nelle cose brutte, eh. facilissimo cadere, è una trappola,
0: e... Quindi identificarsi secondo te in questo caso, partendo dall'aspetto che citavi, quindi questo della, della vittima ad esempio, quindi recito questo ruolo, è come un po' mh, vivere un sogno sostanzialmente solo che non ce ne si accorge?
1: Si eh può... No, è come vivere, so- è, è, è vivere il sogno di un altro. Cioè nel senso che cioè, se io entro in un'identificazione, pensaci, è proprio come che io vedessi, eh, diciamo, se io mi sento proiettato dentro un film. Mi sto creando un film, diciamo questo a livello tecnico è un on- sono onde eh, particolari cerebrali, è la seconda attenzione, è- sono le onde teta, è il subconscio. Cioè noi la nostra vita molto spesso la proiettiamo. Quello che noi proiettiamo è parte di noi. Noi proiettiamo anche quello che vogliamo, no? anche quello che in quel momento ci viene. Allora per me è molto importante che il subconscio, il sistema nostro proiettivo, non proietti immagini che poi lavorano contro di me. Preferisco proiettare immagini belle o immagini che mi riconoscono. Eh, nel sogno, il sub- se io proietto eh, immagini del eh, subconscio eh, negative, sono come delle parti di me che non mi riconoscono e quindi cercano di, 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 di cancellarmi. Il processo di identificazione ha a che fare con questo. Noi ci identifichiamo in qualcosa per proteggerci, capisci? È un sistema di protezione di identificazione, ciò funziona tanto.
0: <ride> Beh, eh, grazie, questo diciamo è sicuramente un passaggio successivo, poi credo che ognuno, eh, forse qualcuno, ha anche necessità di, di prendere atto tante volte di questa identificazione e quindi poi anche di poterne andare alle cause. C'è un ascoltatore o ascoltatrice che ci ha scritto un messaggio. Eh, ti scrive ciao Sandro ha detto parlando di sé che ha vissuto la sua vita come in un sogno in presenza che significa? è un paradosso o una provocazione?
1: direi che non è né un paradosso né una provocazione è la realtà perché di fatto noi siamo sempre cioè la dimensione del sogno e la dimensione della realtà sono due dimensioni che coesistono in noi sempre, eh, anche sia di giorno che di notte, però di notte la differenza è che il corpo riposa e quindi c'è una parte di noi che non è fisica che fa delle cose. Eh, il problema è che cosa fa quella parte non fisica, ma quella parte non fisica esiste anche di giorno. Quindi anche di giorno io ho una parte energetica che vive una dimensione come il sogno. Cioè capisci? La capacità è riuscire a far lavorare le due parti insieme. Essere un sognatore significa essere nella realtà in maniera molto molto più presente di quanto siano la maggioranza delle persone che credono che un sognatore sia uno fuori di testa, capisci? È una questione proprio di, di energia, perché come dicevo il sogno ha energia, consapevolezza e movimento, che vuol dire? Che dentro al sogno tu sei è, è, Stai dormendo fisicamente, quindi chi sogna è la tua parte energetica, che è cellulare. Questa parte energetica ha anche una sua consapevolezza, cioè capisce quello che sta sognando e nello stesso tempo si muove dentro al sogno. Ma pensa che questo avviene anche nella realtà, solo che nella realtà noi dobbiamo essere coerenti con la nostra energia, oltre che con il nostro corpo. Dobbiamo essere consapevoli e dobbiamo sentirci che stiamo camminando la nostra vita. Questo significa vivere la vita come un sogno. Spero di avergli risposto a questa persona.
0: Credo di sì, in ogni caso casomai potrà eh, riscrivere ulteriormente, ne approfitto per ricordare a chi vuole fare delle domande via sms a eh, Sandro Saudino che è qui con noi in diretta radiofonica oggi, il 345-1891-685 è il numero per poterlo fare, 345-1891-685 per chi vuole interagire tramite sms con la trasmissione. Sandro tu credo che l'ascoltatore o ascoltatrice così infatti avevo inteso la domanda e anche la tua risposta eh, alludesse proprio a questo aspetto del fatto che spesso noi pensiamo che vivere come un sogno significhi vivere in un'illusione quindi associamo il fatto di sognare al fatto di essere astratti dalla realtà di vivere un mondo che... Esatto, che non è, non è reale e questo sembra entrare in contraddizione con il fatto invece di vivere in presenza. Da quello, che, eh, da quello che ho capito io invece tu utilizzi questa dimensione, questa maggiore consapevolezza che si può acquisire durante l'esperienza del sogno come uno strumento per, potersi, per poterla portare anche nella realtà, ho capito bene?
1: Sì, esatto, perché energeticamente, e questo è un po' difficile spiegarlo a parole, però eh, solamente con la pratica certo. lo si capisce, eh, nel momento in cui noi sogniamo in maniera più energetica, consapevole e in movimento, piano piano, come con una ginnastica, io dico che l'arte di sognare è una ginnastica fisica, mentale, emotiva eccetera eccetera, dopo un po' la nostra vita diventa, noi nella nostra vita diventiamo più densi, Cioè perché energeticamente l'andare e venire dalle dimensioni si crea una densità diversa, che è molto riconosciuta anche dall'esterno anche l'impatto che tu hai con tutto quello che gira intorno a te cambia. Le persone ti guardano in un modo diverso, le persone ti sentono in un modo diverso, indipendentemente da chi sono e da che tipo di lavoro hanno fatto o non hanno fatto. Tutto cambia. Una cosa che noto moltissimo è come mi guardano i bambini che incontro così per strada. I bambini vedono molto, loro vedono delle cose nere. Cioè, capiscono che io non sono nell'ordinario, della, della... Cioè, il criterio è questo, vivere la vita come un sogno significa entrare in uno straordinario, la, la densità della realtà è, perché come diceva Don Juan, molto spesso la realtà per esempio un po' è quello che è, ma un po' anche non lo è. Tante volte noi pensiamo che una cosa è, è così, certo è così, non c'è dubbio, è così, 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 così. Poi dopo un po' cambiano completamente. Guardiamo l'esperienza Covid.
0: <ride> sì, um, ho capito quello che intendi. Effettivamente forse, um, cioè, penso di aver capito, perché poi ovviamente tu lo trasmetti attraverso la tua esperienza e quindi in realtà non... A proposito proprio di quello che stavi dicendo non è detto che abbia capito. Nella, nella mia esperienza è quel poco diciamo ovviamente molto più eh, ridotta diciamo rispetto alla tua però ho visto che molte cose che si credono vere poi di fatto non lo sono. quindi forse il poker... Di fatto non
1: lo sono. <ride> ecco invece un sognatore la realtà la vede per quello che è. qualcosa che non sempre è per esempio vera. Per esempio il sognatore sospende completamente il giudizio, cioè esce da una dinamica eh, duale attraverso una cosa che si chiama il terzo punto di riferimento, che un po' in tutte le culture esiste la forza mediana, la terza, però il terzo punto di riferimento significa che io non è che dico non esiste il bello e il brutto che è una dualità per esempio no? però esiste anche qualcosa che sta dentro questa è la scienza alchemica l'alchimia è una scienza volumetrica si interessa di quello che è dentro e ovviamente quello che è dentro una persona non è semplicemente un numero cioè un volume ma è anche una, un mare di roba il profondo che sta dentro di te che non può essere solo torto centimetri cubici se mi ricordo bene tu sei un musicista anche eh?
0: Eh, no c'è qualcuno no. nel gruppo che è musicista per...
2: eh,
1: comunque comunque per esempio la musica è un'espressione forte per sogno perché tu la musica anche se l'ascolti solo già ti porta in una dimensione leggermente diversa Sì. questo volevo dire dipende tutto da come l'ascolti cioè è molto importante il come, ecco il sognare dopo un po' ti cambia il come ti cambia la modalità con cui tu vedi la vita e vivi la vita perché comunque la vita è da vivere eh. Questo anche un insegnamento. Io dico sempre che ci ho messo almeno 30 anni per capire che ero nato. Ah, caspita. <ride> almeno una trentina d'anni ci ho messo, sicuro.
0: Beh, allora, è tutto rispetto, e, eh? allora, mi diciamo, è tutto rispetto nel senso che poi. Uh, a sentire questo personalmente non mi viene più voglia di essere impaziente (ride) bravo perché la
1: pazienza è tutto la pazienza significa riuscire a vivere la vita come un artista sia nel creare che nel comprendere questa la pazienza è tutto a volte è un po' faticosa è un po' anche dolorosa però la pazienza è tutto
0: Eh, ehm, Sandro sì, poi credo che ognuno abbia forse, credo come dicevi tu, che poi nel lavoro vedi che ogni persona ha bisogno di qualcosa, ha delle necessità o deve essere fatto un lavoro diverso, quindi hai espresso molto questa necessità dell'individuo di poi trovare una soluzione diversa anche da persona a persona, quindi non standard a quelle che possono essere le sue problematiche. Così, poi credo forse anche nella vita ognuno possa fare le sue esperienze, avere i suoi tempi, avere quindi forse c'è qualcuno che diciamo è più veloce o segue dei ritmi più veloci. Qualcuno che invece eh, ha bisogno di inoltrarsi diciamo con più calma, con più pazienza, non lo so. È è un'ipotesi, diciamo, è un'ipotesi di lavoro.
1: Esattamente, perché è la nostra anima che decide questa, questa velocità.
0: Quindi anche gli, eventi, anche gli eventi che ci capitano
2: vanno eh,
0: esatto. in questo senso, diciamo, in questa velocità, in questa direzione. Secondo te?
1: Esatto: gli eventi che noi chiamiamo dentro la nostra vita sono eventi che ci servono per imparare qualcosa l'importante è farsi proprio sempre questa domandina che cosa sto imparando io per esempio ora sto imparando a fare questa chiacerata con te diciamo eh, e con voi eh, diciamo in una maniera il più concentrata possibile eh, quindi mi sono trovato che ne so, un baretto simpatico piacevole dove Eh, mi sono preso un caffè eh, ho mangiucciato qualcosa prima della della giacerata sto molto bene ho davanti un bel paesaggio eh, mi sento serenamente presente a quello che sto facendo questo significa vivere darsi delle modalità che anche fanno fuori Eh, per esempio Tutto quello che per me c'era fino a dieci minuti fa è quello che ci sarà dopo che abbiamo finito la nostra carcerata. Nel momento in cui io sono, che ne so, nel lavoro con una persona o con un gruppo, io sono solamente lì, con la mia totalità. Questo è importante, perché molto spesso noi abbiamo un dialogo interiore, mentale, che ci porta fuori dalla nostra centratura.
0: Sì, è una cosa che capisco bene, ti ringrazio di portare questa testimonianza, io non, non riesco come te ad essere eh, presente o forse non mi sforzo ancora abbastanza per riuscirlo a fare, ammetto. e quindi questa condizione che tu dici del dialogo interiore, che è anche molto nobile forse come, <ride> come espressione, e la conosco bene, quindi il fatto di poter fare una cosa in realtà stai pensando ad altro o qualche volta capita anche che sei in un momento, di fare una cosa e desidereresti fare qualcos'altro e questo ti porta ad essere molto spesso sconcentrato, a fare degli errori, a comportarti in, in modo diverso da quello com, da come ti comporteresti forse se fossi presente. Il, Forse può essere un'applicazione anche nelle piccole cose, anche in quello che dicevi tu prima di poter fare una chiacchierata con una condizione di questo tipo in radio, eh, in un bar, che può portare anche a a prendere gli eventi così come arrivano, come dici tu, e quindi a poterli vivere in modo consapevole, come un sogno.
1: Esatto, esatto. Sì perché sai, noi viviamo eh, una vita reale e viviamo un sogno, ma la chiave importante è sapere che ci sono sempre tutte e due, non sono separati, il problema dell'essere umano è la separazione, noi tendiamo con quella cosa che io chiamo il dialogo interiore a definire la realtà sempre perché la costruiamo continuamente con la testa ma in realtà la realtà è quello che è e per quanto io posso decidere che deve essere in un modo o deve essere in un altro la realtà comunque è la realtà e va vissuta per quello che è in maniera consapevole energetica, profonda sapendo che dentro alle cose anche più banali c'è un contenuto c'è un contenuto molto molto importante, che è l'essenza stessa di quello che viviamo. Questo appunto per me è il vivere il sogno nella vita reale. Eh.
0: Beh, grazie perché mh, mi hai trasmesso una bella immagine anche che può riguardare l'alchimia, dato che abbiamo aperto la trasmissione citando questa tua... tu stesso l'hai fatto ricordando come la sintesi sia una delle capacità alchemiche quella di poter trovare l'essenza nelle cose quindi si può applicare questo aspetto alchemico senza diciamo forse fare tanti tanti costrutti come spesso si fa o come faccio Eh, io nella vita di tutti i giorni nel poter trovare l'essenza quindi anche delle piccole cose e anche se a dirlo è forse tante volte più più facile di quanto sia farlo se si è abituati invece a fare il contrario quindi a a vivere poi credo anche per molti può capitare o capita spesso una vita compulsiva o con dei tempi frenetici eccetera e questo sicuramente credo eh, ci spinge in una direzione diversa quindi bisogna fare uno sforzo tante volte in più per poter invece mantenere quella centratura di cui parli
1: sì c'era, c'era questo antico pensatore che si chiama Gurchev, eh, che è un pensatore che ha creato un sacco di cose simpatiche che diceva eh, è importante il ricordo di sé se io vivo la vita ricordandomi del sé di sé ricordandomi di me eh, eh, diventa un costante richiamo a qualcosa che io indipendentemente da quello che sta succedendo attorno a me io sono capisci? il ricordo di sé significa avere un'attenzione a quello che realmente io ho dentro nel momento in cui vivo qualunque esperienza bella o brutta che sia che cosa c'è dentro di me in quel momento questa io la chiamo la contemporaneità del profondo è un po', per me, eh, anche in quel piccolo libro che ho scritto, che si intitola Per sognare Bisogna essere svegli, è eh, mi pare il secondo capitolo, la contemporaneità del profondo, cioè il profondo esiste sempre, e io la vita la vivo eh, con una parte mia più esterna, però il profondo c'è, qualcosa succede sempre di me, dentro di me. Capito?
0: Quindi il profondo sì. sarebbe questa dimensione, diciamo non superficiale. Forse <ride> una definizione la
1: dimensione interiore, ok. Quindi il mondo emotivo pensa che noi la distinguiamo anche eh, in due modi: c'è una realtà che è la cosiddetta realtà del consenso, cioè nel senso che tutto quello che è oggettivabile. eh, nominabile è reale poi c'è una parte interiore che invece è abbastanza a volte sconosciuta e considera che la parte della realtà del consenso è il 10% di noi la parte invece che io chiamo la terra del sogno il profondo è il 90% circa cioè quindi è, è, è abbondante
2: questa profonda <ride> è abbondante
0: Caspita. Se, eh? a proposito di quello che dicevi prima che le cose sono come sono un po' ma un po' anche non lo sono, almeno eh? con questo ho capito, direi che <ride> ci sta la tutto chiave. dentro <ride> forse a volte più non sono quello che sembrano che non esserlo Però... esatto
2: Esatto.
0: C'è un ascoltatore mh, che è un, um, un appassionato di musica, diciamo, diciamo così, che ci ascolta spesso e ci ha scritto un messaggio. Bellissimo argomento. Credo che chi pratica comunemente la coesistenza di sogno e realtà sia l'esecutore di musica, la realtà a volte è estremamente difficile da controllare, del suo concreto strumento con la dimensione onirica dell'interpretazione. Enrico Enrichi, grazie Enrico. Ah sì, grazie
1: Enrico. Sì, perché noi addirittura distinguiamo eh, eh, i luoghi del sognare, li chiamiamo, e eh, il primo luogo del sognare, luogo psichico diciamo, è la musica il secondo è il teatro, il terzo è la scienza, il quarto è l'arte, il quinto è la vita. Sono tutti luoghi psichici del sognare. Capisci?
0: Cosa intendi per luoghi psichici del sognare?
1: Cioè sono i luoghi dove avviene qualcosa che è in collegamento con il sogno. Allora la musica è il primario perché lo sappiamo che tutto nasce dal suono anche voglio dire il verbo divino, l'hom, tutto nasce da una vibrazione musicale eh, invece il teatro è proprio come dire l'interpretazione, il movimento, il corpo eh, che si muove e interpreta la vita come un sogno la scienza anche c'è cioè, la scienza, chiaramente non la scienza come è vissuta oggi che è una scienza solamente deduttiva la, la scienza anticamente era, indu, era induttiva prima e poi deduttiva cioè Newton gli è caduta la mela sulla testa e ha detto oh cavolo, evento fenomenico, la mela cade quindi induzione che vuol dire perché come eh, legge di gravità come dire, capito? È una scienza, questa è la vera scienza. E poi c'è l'arte. L'arte, qualunque tipo di interpretazione artistica, è collegata direttamente con il sogno come, come interiorità. E poi c'è la vita, che è
2: un po' quello di cui parlavo prima, vivere la vita
1: come un sogno. Vivere la vita collegata, collegati con l'arte, col teatro, con la musica, con la scienza, con tutto. E questo per me è una scelta artemica, anche se io non sono un musicista, non sono un teatrante, non sono uno scienziato, non sono un artista, però sono un po' di tutto questo, posso essere. Capito?
0: Grazie, sì, sì, hai fatto... l'hai spiegato in modo molto chiaro e... Mh... C'è un'altra domanda che vorrei farti perché poi nel, nel giro, del, um, un po nel giro delle, degli argomenti successivi che abbiamo affrontato tu all'inizio avevi citato questa modalità del non essere vittima e del non essere perfetto, avevi dato una spiegazione quindi di questa identificazione che si vive nel ruolo di vittima? Nel, quando capita un evento di cui non ci si attribuisce la responsabilità, si preferisce farlo attribuendone la causa all'esterno o a qualcun altro. e mh, Ti chiedo se puoi dare una spiegazione anche di questo non essere perfetto, di questa seconda modalità che tu dicevi va insieme alla, eh, al vittimismo. Sì,
1: sì. Il non essere perfetto è importante perché tendenzialmente chi più chi meno ha la tendenza a volere un attaccamento quasi sempre a un risultato oppure un attaccamento ad una forma particolare che deve prendere qualcosa che uno sta facendo questo non è che è negativo l'importante è sapere che la perfezione è, può essere un target un obiettivo, ma io sicuramente non sarò mai perfetto perché sicuramente potrò sempre fare meglio, questo è la chiave e l'importante è usare il criterio della del non essere perfetto per non colpevolizzarsi perché molto spesso noi facciamo una cosa e poi diciamo ah ho sbagliato, ma io devo fare così, devo fare così e perdiamo un sacco di energia nel colpevolizzarci e andiamo in una stagnazione della nostra energia che ci porta indietro, non ci porta avanti. Invece magari oggi faccio una cosa non è perfetta, posso fare meglio domani, migliorerò la mia eh, diciamo capacità di realizzare questa cosa. Dopodomani sarà, sarò cresciuto un altro po'. E potrò fare ancora meglio, capisci? Questa è, ehm, diceva diceva Rilke, questo poeta, diceva, ehm, con le opere d'arte solo l'amore è giusto, solo l'amore li, li può accettare completamente le opere d'arte, non la critica, perché la critica è fatta per criticare. <ride> Però non c'entra niente, l'opera d'arte che io realizzo oggi, quella solo il fatto che io la amo, già è buona. Poi magari non mi piace, la posso anche buttare, il giorno dopo cercherò di realizzare un'altra opera d'arte. Ma la chiave è il non colpevolizzarsi. Il concetto della non perfezione è un concetto molto venusiano, cioè c'era Venere che sappiamo era la dea dell'amore, della bellezza e tutto, ma non era perfetta, eh, diciamo era, era strabica, famoso strabismo di Venere e poi anche lei ne combinava un po' di pasticci in, in giro perché non sapeva bene come gestire questa sua bellezza, questa sua capacità di amare eccetera eccetera però comunque era considerata, da tanti punti di vista, perfetta.
0: Beh, grazie. Cioè, sì, sì. Ehm, soprattutto ehm, questo aspetto che tu citavi sia del, del, senso, del senso di colpa, praticamente, perché se ho capito bene, tu dici quando... Noi cerchiamo di essere perfetti, poi non ci riusciamo e quindi ci colpevolizziamo, invece in questo modo eh, non viviamo questa cosa negativa di cui spesso poi non non si è consapevoli o non non tanto quanto si potrebbe del del senso di colpa che ci appesantisce molto e tante volte eh, può essere anche un limite, invece con uh, questa modalità che tu citi c'è cioè la possibilità anche di migliorarsi, quindi c'è una possibilità effettivamente di, di lavorare, perché mh, altrimenti uno mh, rischia che per non, uh, non riuscendo a fare le cose perfette rinuncia poi anche all'intento stesso di, Bravo, di poter fare infatti. qualcosa. Infatti. E, e quindi in questo senso... Accettare questa imperfezione, questa perfettibilità può essere uno stimolo al, al cambiamento, anche se mh, per, es- per esperienza è anche: forse ognuno ha l'espertare, ma è, è, è qualcosa di molto radicato. Conosco bene questo perfezionismo, che poi diventa forse anche una forma di di pretesa, di orgoglio, ma eh, grazie di come hai spiegato questa possibilità diversa, quindi di approcciarsi in un modo diverso a una, ad una qualsiasi situazione, perché l'esempio che tu facevi, che può essere della cartella di Equitalia o di qualcos'altro, sicuramente può portarci, quantomeno credo, secondo me, a... a a porci la domanda, già darci uno spunto su come affrontiamo qualcosa anziché invece entrare in una modalità in cui la affrontiamo in modo automatico senza essere consapevoli invece che esistono diversi modi di affrontare le cose e questo forse fa la differenza perché tante volte noi non riusciamo a... abbiamo un un solo modo di fare una cosa che è quello automatico invece... Tu introduci una possibilità, una dimensione in cui ci possono essere diverse risposte, diverse modalità e già questa è è una possibilità in più, credo, per chi ci ascolta e per me per primo.
1: Assolutamente.
0: Io ti chiedo, Sandro, perché ehm, sono molti ovviamente gli argomenti che emergono, soprattutto in virtù del fatto che... tu parli attraverso un'esperienza e quindi per quello che mi riguarda si sente molto la differenza quando eh, uno può aver capito anche delle cose mentalmente quando invece le ha vissute quindi ha vissuto diverse esperienze e questo lo hanno hanno forgiato e quindi questa modalità che poi la modalità che tu stesso dicevi di poter fare una verifica nella vita di tutti i giorni, come modalità di lavoro, eh, sento che la, l'hai vissuta, la incarni, quindi il, il tuo non è solamente una forma di sapere, ma mh, non applicato, diciamo, eh, è applicato. E quindi mh, ti chiedo, eh, nel corso del tempo, eh, immagino che le tue verità o i tuoi, i tuoi approcci, anche le tue modalità di lavoro, su di te siano mutate molto perché tu dicevi che è da 40 anni che che lo fai o più di 40 anni quindi immagino che tu abbia dovuto mutare molte cose, molte abitudini molte modalità, molte verità Eh, è così? se mi permetto
1: assolutamente sì perché la vita stessa ha una caratteristica che è un cambiamento continuo Cioè se tu pensi in questo universo non c'è niente che è uguale, Eh, momento su momento tutto cambia continuamente, Eh, per cui il, il nostro problema spesso invece è cercare di fermare le cose, perciò la chiave invece del sogno che dicevo e della vita come un sogno è il movimento perché è molto importante capire che comunque siamo sempre in un movimento di cambiamento non c'è niente che è fisso non c'è niente che è fermo come dire Eh, anche eh, te lo dico io come segno zodiacale sono una bilancia e e quindi sai il senso di equilibrio questo famoso fatto dell'equilibrio io poi tra l'altro come farmacista ho usato bilancio di tutti i tipi quindi della bilancia una conoscenza anche fisica Come dire, però quello che ho capito a un certo punto della mia vita è che l'equilibrio non è un evento statico ma è un evento dinamico cioè i due piatti della bilancia non sono mai fermi i due piatti della bilancia si muovono continuamente perché l'equilibrio è una ricerca continua ma nel movimento non nella fissità come dire la staticità non è un equilibrio è più equivalente alla morte mentre invece eh, diciamo, anche dentro di noi anche da un punto di vista fisiologico ci sono una serie di equilibri dinamici, continui eh, sali ioni che si muovono di qua e di là dalle cellule voglio dire se tu pensi anche solo come funziona il cuore il cuore funziona con una pompa che si chiama sodio-potassio, che non è ragionata, non è che si... però il cuore batte grazie a questo passaggio di sodio e potassio dentro e fuori la cellula cardiaca, che infatti è dovuto semplicemente a una concentrazione, quindi un movimento continuo che ci permette di vivere la vita, è un movimento continuo, quindi i cambiamenti arrivano le opzioni di cambiamento nella nostra vita e si tratta di cavalcarli, come dire, eh, si tratta di, eh, come dire, di vivere su questa onda di cambiamento. Se invece io vado sotto l'onda un po' a volte il cambiamento mi travolge. Non è che sia un grosso problema, però pre- mi prende più tempo. Se io invece l'onda, come dire, la serfo quasi come con una tavola da self eh? e l'onda dei cambiamenti i cambiamenti mi servono per andare in avanti eh? capisci? quindi assolutamente i cambiamenti nella mia vita sono stati più grossi più piccoli ma è importante sapere che ogni tanto delle cose devono cambiare <ride> per forza
0: grazie quindi hai, hai testimoniato che la... Anche per me, diciamo, da, da una prospettiva temporale diversa, che il, il lavoro su di sé, o la conoscenza di se stessi non è qualcosa di, di statico, anche se può sembrarlo. Magari uno si fa l'idea, uno che conosce se stesso è uno che eh, sta lì, si mette in una posizione di yoga e sta lì, sta lì anni, I, si fa un'idea, diciamo, un po' stereotipata. No,
1: no. no.
0: Ma è anche saper affrontare quindi forse una cartella di Equitalia o qualcosa insomma di, anche di diverso, di più piacevole darsi una possibilità in più. E eh, eh. Secondo te, il, dato che hai citato l'aspetto che sei stato anche in Messico a contatto con gli sciamani, quindi hai vissuto anche diverse tradizioni, ma tu sei mh, diciamo italiano, europeo, quindi eh, secondo te eh, questa possibilità che ci si può dare di poter conoscersi, di poter lavorare su di sé, eh, è qualcosa che va eh, al di là della appartenenza ad una cultura o ad un'altra, cioè nel senso è possibile quindi anche oggi per un occidentale, per uno che non vive nel Sud America degli sciamani o degli indiani nativi, poter eh, lavorare su di sé?
1: Assolutamente sì, cioè, io dico per dire eh, quando sono finito in, in Centro America ci sono finito molto giovane perché ero disperato per problemi miei, eh, separazioni, cose eccetera, a un certo punto ho scelto di partire, eh, però eh, diciamo non sapevo niente di quello che diciamo che quello poi sarebbe stato il mio viaggio spirituale però voglio dire ti parlo eh, degli anni 80 quindi eh, di un bel po' di tempo fa oggi le cose sono molto diverse oggi abbiamo l'accesso a un sacco di cose l'importante è accedere alle cose in una maniera sana, coerente, non dogmatica Quindi attenzione a tutto quello che ci viene proposto come soluzione di tutto e di più, perché questo non è mai reale. La cosa importante è il lavoro su di sé, ma la modalità del lavoro su di sé è importante. E deve essere una cosa che ci deve portare a un'integrazione, ci deve portare a un costruire, ci deve portare a una parte realizzativa, ci deve portare a una parte in cui noi ci sentiamo realmente coinvolti nella vita che viviamo, perché molto spesso molte discipline vengono proposte come modi per andare fuori, mentre invece la cosa importante è stare dentro a quello che viviamo, non a caso il mio libercolo sul sogno si intitola per sognare bisogna essere svegli, Ecco, per me la chiave è che nella vita bisogna essere svegli come in un sogno perché essere svegli nel sogno significa vivere il sogno da sognatori perché il sogno comune tutti sognano il sogno comune è una cosa il sognare per un sognatore è un'attività
0: Quindi tante volte eh, diciamo se mi permetto di fare questa analogia, eh, sognare eh, eh, un proprio sogno in questo caso o vivere diciamo da sognatore significa doversi anche prima svegliare tante volte da un sogno che si sta vivendo e che, di cui non si è consapevoli come un sogno comune, un sogno collettivo quando viviamo il sogno di un altro. Per esempio esatto, come per
1: prima. esatto. Se tu pensi molto spesso noi viviamo la realtà addormentati. quindi la cosa è comune nel sogno noi possiamo vivere il sogno eh, così semplicemente perché quella è un'attività naturale del nostro inconscio ma anche non raccogliere niente mentre invece il il sognare di un sognatore è un'attività produttiva per il lavoro su di sé questa è la chiave eh.
0: grazie mille Sandro credo che attraverso il racconto della tua esperienza hai dato molti spunti molto utili e ti ringrazio di, di essere stato con noi di averci donato quindi la, una parte del tuo tempo ed è molto bello eh, sentire quindi in te l'entusiasmo di un bambino di un eh, ragazzino fatto, bravo e, e quindi è molto bello perché dà la testimonianza che c'è una luce, forse dentro di noi, che non si spegne mai, anzi, forse più vai avanti, più si accende ed è
1: sì. sì proprio il bambino è importante, nonostante abbia compiuto 70 anni, pochi giorni fa.
0: <ride> Auguri, allora Sandro. E... <ride> Grazie. Un abbraccio e grazie a voi. Un abbraccio a te e ricordo allora, mh, hai fatto anche tu il titolo del tuo libro che si chiama Per Sognare.
1: Sì, anche chiunque svegli. mi volesse contattare date il mio numero, mi mandano un messaggio WhatsApp, io sono sempre a disposizione.
0: Ok, va bene. Grazie mille Ma... Sandro e alla prossima quindi, a presto risentirci. Tu da dove okay, ci hai chiamato, grazie. perché non abbiamo poi, non te l'ho chiesto, tu ci hai chiamato dall'Umbria o dalla sì. Toscana, dall'Umbria?
1: No, dall'Umbria, sì, da Orvieto.
0: Perfetto, un saluto ad Orvieto, allora da, da quel di Padova, da Radio Cooperativa. Eh. Ciao, ciao bello, Sandro, ciao. grazie mille, ciao, alla prossima. A grazie, ciao. 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 Allora la persona che avete ascoltato al, al telefono in diretta con noi era Sandro Saudino quindi come diceva lui stesso poi chi volesse contattarlo può a questo punto diciamo contattare noi quindi il nostro indirizzo email è infochiocciola 6 per avere il contatto di Sandro il suo numero di telefono e quindi come diceva lui potete contattarlo anche tramite whatsapp. È bello... Mh, sentire questo questo entusiasmo e da parte mia poi eh, ogni volta che prendo ricevo degli spunti ehm, mi rendo conto poi della tante volte difficoltà di mettere in pratica e quindi lo sprono e l'entusiasmo sono sicuramente un motivo in più, una luce in più, un fuoco che si accende in più e uno stimolo soprattutto nel potermi porre delle domande e nel poter poi mettere in pratica quindi le, le cose che sento vere eh, anche nelle, nelle testimonianze altrui. È un messaggio, quello di Sandro, che um, è pienamente affine eh, con delle sfaccettature o dei linguaggi, delle esperienze diverse a quello del Centro di Pedagogia Evolutiva sei Altrove a quella che è la nostra esperienza e per questo Sandro anche in uh, alcuni lavori, alcuni incontri ha, ha collaborato con noi, ma mh, come dicevamo all'inizio anche esperienze diverse, anche luoghi diversi e persone diverse poi uh, attraverso delle forme che sono particolari e diverse possono uh, trasmettere la testimonianza di come sia possibile contattare questa parte profonda o comunque cercare di farla emergere il più possibile nella propria vita. Io l'unica cosa che posso apportare attraverso la mia esperienza, vissuta principalmente attraverso il gruppo, attraverso il contatto con Hermes, è che ehm, tante volte più che eh, impegnarsi per contattare qualcosa che in noi è forse è importante eh, impegnarmi o sforzarmi, ecco, parlo per me, di poter eh, far tacere quello che invece eh, può essere meno importante, che può essere quel brusio, o quella, eh, quella vibrazione eh, distonica, quella astrazione, quella distrazione che non mi permettono tante volte di poter essere presente alla realtà. Detto questo, come unico commento al bellissimo messaggio di Sandro, io vi invito, se avete voglia, se ne avete desiderio, a poter intervenire questa volta in diretta tramite la telefonata al numero che era 049 880 90 20 se avete qualche spunto da dare o qualche commento da fare a quello che è stato detto. Pronto?
3: Pronto, sono Antonio,
0: buon dia. Buon Antonio. Ho, ho
3: sentito Sandro Saudino, l'ho ascoltato tutto. Mi sono trovato complessivamente mi, mi ha entusiasmato il discorso mi ha persuaso diciamo, ecco, mi ci, so, mi ci sono ritrovato dal punto di vista della comunicazione però de, noi adesso usiamo le parole siamo attraverso il telefono e una radio che sono dei mezzi di comunicazione che mettono in contatto le persone quindi ho bisogno che le parole che usano siano comprese. Ora, io non so quanto la parola sogno, nel senso da lui usato, sia compreso. In senso ottimistico, penso sia stato compreso. In senso più sbrigativo, insomma, ho. Poi c'è un altro aspetto. Quando parlava della staticità, che l'ha paragonata all'istinto di morte e l'energia l'ha assimilata o l'ho assimilata io alla vita, all'istinto di vita tutto cambia quindi noi oscilliamo continuamente fra due corni del problema il desiderio di stabilità di prendere la pausa riposare affidarsi alle abitudini dicevo in passato, allo scheletro della giornata e la spinta, l'insoddisfazione e la spinta verso al, al nuovo, alla novità. E, quindi, e, e, e lui aveva introdotto anche, un, lui o tu, avevate introdotto il concetto di perfezione. Allora, se l'essere umano istintivamente de, tende ecco istinto di vita a migliorarsi, un'opera progressiva continua a migliorarsi, però deve sapere proprio come in base agli, agli argomenti che aveva usato Sandro, deve sapere che siamo limitati. Forse il sogno per lui è anche andare nel senso oltre il limite, vabbè, siamo limitati, siamo finiti e quando sogniamo appunto, non bisogna però cadere nel, per, conto, per come ho capito io, le, lo parlo in base alle sofferenze che ho avuto io, ad immaginare essere massimalisti, a pensare che l'ideale di perfezione sia raggiungibile o, o perlomeno far di tutto per e vedere che poi questo non è una. Ritengo che l'ideale di perfezione la insegnavano nei seminari, ecc. credo che sia una ideologia, cioè una costruzione mentale nostra su un qualcosa di impossibile, perché la perfezione per l'essere umano non è possibile, in quanto è fatto di legno storto, è la sua natura. Ecco, Ora immagina, immagina il mondo d'oggi, che è vittima di un terribile riduzionismo, cioè ridurre le cose, ridurre riduzionismo, vuol dire quell'impazienza del tutto occidentale che in nome del trasformare, in nome di ottenere risultati eh, fa tabula rasa di tutto, di usi, costumi, di tradizioni e... Se, e, e E e, e stravolge, stravolge. Tu pensa al rapporto con la natura, pensa a dove siamo arrivati con i nostri concetti riduzionistici. Quindi io, concludendo, accetto l'invito al sogno nel senso non di, di, di illusione, nel senso in cui diceva non era il sogno una illusione, è il contrario, aveva, ha rovesciato i termini praticamente. Sì. Condivido sul, sul fatto dell'istinto di vita e di morte, sono d'accordo che siamo limitati e la, e la perfezione non è possibile e in buona sostanza mi consegno a riflettere per conto mio, sui concetti che che ha trasmesso. Ecco tutto qui, ciao.
0: Grazie Antonio, grazie mille. Sì, in merito al sogno credo che ho ho percepito anch'io quello che ha detto Antonio, cioè che ovviamente Sandro ha utilizzato un rovesciamento, quindi il sogno forse qualcuno in in effetti può non averlo compreso, grazie Antonio di di questo chiarimento che hai chiesto. da come io ho percepito le parole di Sandro lui ha invitato mh, ad utilizzare questo strumento che chi vuole approfondire, può entrare in contatto, diciamo, con lui, ma mh, in modo da poter utilizzare il sogno come esperienza univica, poi come strumento eh, in cui poter sviluppare una consapevolezza che si mette in pratica anche nella realtà, quindi il vivere la vita come un sogno, vivere la vita appunto in presenza e non Una vita astratta, una vita in un'illusione o identificata in un ruolo, quindi vivere una vita il più possibile consapevole. Mm, Questo è il messaggio che che io ho inteso, quindi grazie ad Antonio di aver chiesto questo chiarimento e mm, per quanto riguarda il... anche l'aspetto della perfezione che Antonio cita, lo ringrazio, poi ovviamente c'è chi dice che l'uomo non è perfetto e non può esserlo, c'è chi dice che invece può essere un ideale verso cui comunque protendere. Sicuramente eh, il tema affrontato è quello, in questo senso, del perfezionismo, quindi della ricerca di una perfezione che che non ci appartiene e senza tenere conto della realtà che è quella che effettivamente cita Antonio, che noi abbiamo dei limiti e quindi poter, poterci perfezionare più che essere, essere perfetti. Quindi ehm, grazie Antonio, chi altro volesse aggiungere qualcosa lo può fare allo 049-880-9020, ovviamente purché sia inerente al tema che abbiamo affrontato, è chiaro, della trasmissione. Pronto?
4: Eh, ciao, sono Enrico.
0: Ciao Enrico. Eh, sì,
4: no, volevo dire che io non riesco ad assimilare il concetto di stabilità con eh, staticità. Eh, stabilità non vuol dire essere fermi, assolutamente. Vuol dire eh, essere stabili in alcune in alcune cose, beh, in alcune tue forme mentali, in alcuni tuoi procedimenti, ma vuol dire anche muoversi, anzi. La staticità, cioè non far niente, è un'altra roba. È una noticina personale, non sono un appassionato di musica, <ride> sono un professionista.
0: Sì, certo, il mio è, è stata una riduzione, è stato un modo... No,
4: di... no, no, ma perché... No, per, ma, no, no, è per, ce ne sono migliaia in giro, no. come me, meglio di me mille volte. No, non è quello. È perché, per far capire che parlo con conoscenza di causa... Cioè, non è che io sono uno che va a un concerto vedo il pianista e dico ma quello potrebbe cioè, io so cosa vuol dire eh, dominare uno strumento soprattutto difficile come il violino pianoforte io ero un violinista un organo può dirigere l'orchestra l'esperienza che ho fatto anch'io eh, cioè, è una cosa che è concretamente estremamente difficile anche quando non sembra però devi contemporaneamente avere la visione onirica, cioè il sogno, il sogno che poi tra l'altro non è il tuo, ma è quello dell'autore e che tu credi, per cui è ancora più complessa la cosa, perché tu quando esegui la musica di un altro devi capire il suo sogno, che deve diventare il tuo. Non hai capito se sei onesto, se dopo ci sono di quelli che trasformano tutto attraverso sé, vabbè ma non li ritengo dei, degli interpreti onesti, questi qua eh, sono sempre stati nella storia, quelli che travisano tutto attraverso la propria personalità, per carità, quella purtroppo c'è, l'ideale sarebbe essere irradusibile, essere trasparenti, totali e, e, e portarti. questo è Brahms, questo è Mozart, questo è Beethoven, questo è Stravinsky, no, capito io pensa in quanti dobbiamo immedesimarci noi <ride> è veramente difficile va bene beh, grazie saluto, di questa tua testimonianza ti ringrazio, ma... ti, ringrazio, ti
0: ringrazio grazie a te Enrico anche per il messaggio approfitto però di, di, di farti questa domanda no va bene eh, beh, va bene allora la faccio a voi poi se Enrico è, in, è ancora in ascolto può casomai rispondere eh, la domanda è, non c'è il rischio tante volte di poter, um, però, non riuscire ad esprimere l'originalità in, eh, eseguendo, diciamo, o interpretando il sogno di qualcun altro? Questa è la domanda. Pronto?
2: Pronto, ciao, Iamo.
0: Ciao, Nick. Ho
2: perso due settimane per salutarti. Quella Aspetta. terza ce l'ho fatto, mancano poco.
0: Eh, sì, eh, siamo in chiusura, ti avviso, quindi sì, che non abbiamo tutto, tanto tempo. tutto è
2: fatto dalla... Tutto che noi vediamo qua nella vita terrena è fatto dalla mente, dalla mente universale e noi siamo dotati con la mente individuale. Quando parliamo per perfetto ha un concetto, ha un contrario, imperfetto, mentre nessun movimento non può arrivare sul animo nostro dove il capo, energia superiore di tutte le energie, al di là di ogni cosa, è intelletto. Una potenza che non è coinvolta nella vita terrena, non esiste nessun aggressore o nessun movimento che può arrivare. Al contrario, è lui che governa. Perché succedono le cose? È tutto perfetto, noi perché veniamo qua? La verità... L'ultimo analisi imputabile è una roba incredibile, no? non ha nessun significato che noi non siamo perfetti, abbiamo inventato noi quell'energia perfetto e imperfetto, all'anima non è né armonia né perfetto né imperfetto, non ha nessun opposto, se non lo vogliono capire ancora parlano di neuroni cervelli, eh, la logica la terza sensazione li abbandoneremo tutti finisce la vita terrena è fatta in opera d'alve però e torneremo da dove siamo venuti capire l'esperienza ma quella è importante fare esperienza diversità della materia moltiplicità della materia bisogna fare quelle esperienze il contatto con tutto per esempio Gurge ha commesso gli errori io ho letto, me l'hanno dato in giro di 15 minuti ho buttato il libro perché ha lasciato i quattro elementi senza cocchiere. Te l'hai il libro lì, vedi, io li ho controllati tutti uno per uno. Ecco, adesso è anni. troppo
0: complesso. Affronteremo questo no, tema no, in no, una no, delle no, prossime no. puntate, non devo sì, salutarti sì, perché sì. sono le 13 e 28. È,
2: è così che ti dà soluzioni per ogni cosa. Ciao Nick, Prima grazie. di arrivare, qualsiasi conflitto sarà risolto. Alla grazie, prossima,
0: ciao, ciao. ciao grazie. Grazie Nick, ma d'altronde il, i minuti sono pochi e quindi introdursi in un argomento troppo ostico che poi necessiterebbe di tempo per svilupparlo non avrebbe senso. Io eh, ringrazio voi che siete intervenuti ora, chi è intervenuto via SMS e anche chi ha ascoltato silenziosamente. Potrete riascoltare il podcast di questa puntata quindi sul sito di Radio Cooperativa, che è radiocooperativa.org sul nostro sito che è www.seialtore.it alla voce radio podcast dove trovate, come vi dicevo, le nostre attività, i nostri libri e e anche le nostre rubriche dove ci sono degli spunti molto interessanti e alla luce anche del messaggio che è stato dato oggi eh, attraverso l'esperienza di Sandro vi invito anche a poter visionare il nostro blog dove il pensiero pubblicato la domenica scorsa, secondo me, è molto eh, inerente a quello di cui abbiamo parlato oggi. Quindi vi ringrazio e mh, in aggiunta vi segnalo anche che poi sarà possibile riascoltare questa puntata anche nella replica del mercoledì pomeriggio. E la prossima ehm, sarà il 17 di uh, novembre. Quindi, fra un po' di tempo, potete farvi un appunto se lo desiderate, oppure per chi diciamo, si sveglia presto la mattina, eh, questa notte, all'incirca tra le, tra le 3 e le 4, quando vanno in onda le repliche notturne delle trasmissioni diurne. Un eh, caro saluto a tutti voi, eh, ci sentiamo nuovamente tra una settimana, ovvero esattamente venerdì 12 novembre 2021 sempre dalle 12 alle 13.30 sulle frequenze di Radio Cooperativa. <SILENCIO> e Era uno scherzo, no, chiudo fra pochi secondi perché Enrico Enrico ha risposto alla domanda che gli avevo fatto e lui dice certamente nessuna persona riusci ma- riuscirà mai ad esprimere alla perfezione il sogno di un'altra il lavoro è cercare di avvicinarvisi il più possibile Enrico Enrico. grazie ovviamente ognuno ha le sue eh, considerazioni quella di Enricchi è specifica per quanto riguarda la musica e credo poi che ognuno di noi possa anche riuscire ad avvicinarsi a- ad un sogno forse che ha dentro e il, il fatto è che molto spesso secondo me siamo troppo impegnati questo parlo per me, parlo di me della mia esperienza personale, a parlare di altro, a dedicarci ad altro e non quindi a poter eh, ascoltare quello che abbiamo dentro. Ciao a tutti, grazie.